0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über Haiti und ihr Album Mieses Leben. Los geht's. Leichte Mädchen, schwere
1: Jungs, lass ihn nicht gern warten. Wir aus Hamburg Untergrund, ja ich kenn die Straßen. Okay, mein Style ist so fresh.
2: Ich glaube, die Vorstellung der Künstlerin am Anfang der Folge kann ich mir heute weitestgehend sparen. Nicht nur, weil Haiti den meisten, die sich mit der Deutschrap-Bubble beschäftigen, ein Begriff sein sollte, sondern auch, weil es gar nicht so lange her ist, dass wir zuletzt über ihre Musik gesprochen haben. Denn 2020 hat die Hamburger Rapperin ganze zwei Alben veröffentlicht. Einmal Sui Sui in der Mitte des Jahres. Und dann im Dezember erst das letzte Album Influencer, das uns ja komplett vom Hocker gehauen hat, was ihr sehr gern nach dieser Folge nochmal in der Review nachhören könnt. Influencer war dann letztendlich eines unserer Lieblingsalben des letzten Jahres, obwohl es erst zu so spät kam, unter anderem, weil Heidi eine so große Vielseitigkeit gezeigt hat, sowohl was die instrumentale Seite angeht und die gepickten Beats, aber auch ihre Technik, ihre Flows und ihre Texte ein sehr buntes Paket von 19 Tracks, was aber anscheinend nicht gereicht hat, um ihren Output erstmal zum Erliegen zu bringen, denn gefühlt direkt nachdem man Influencer verdaut hatte, kam im März schon mit Wolken die nächste Single, die mich instant wieder sehr gehuckt hat, wir werden da später nochmal ausführlicher drüber reden, und jetzt im April kam ihm sehr plötzlich schon wieder das nächste vollständige Album, und Mieses Leben kommt auch wieder mit einer vollgepackten Tracklist von ganzen 18 Songs. Die Ähnlichkeiten zu Influencer sind also schon mal gegeben, aber ob es uns wieder komplett abgeholt hat, klären wir jetzt Track by Track.
0: Der erste Track ist ein Intro und da beginnt sie ganz Rap-klassisch, also mit der klassischen Aufstiegsgeschichte, damals war ich da, heute bin ich da. Die spannendste Line ist die, Mama, es tut mir leid, ich will zurück. Zumindest laut Genius. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil es schwer zu verstehen ist. Es erinnert auf jeden Fall sehr stark an den Track zu Real. Da war es nämlich noch, Mama, tut mir leid, ich bin zu real. Und sollte diese Genius-Lyric stimmen, dann ist es wieder dieser schöne Haiti-Effekt, den ich auch schon beim letzten Album hatte, dass es nie so ganz greifbar ist. Also sie hat manchmal Aussagen, die sie auf verschiedenen Tracks mit unterschiedlicher Bedeutung belegt. Also manchmal ist es total zerrissen und manchmal geht sie, weiß ich nicht, leidet sie total. Und im nächsten Moment ist dann schon wieder ein Geflexe und ein ich bin stark, ich bin oben, ich bin präsent. Und diese Zerrissenheit, die finden wir auf dem Album immer wieder. Und mhm. allein durch solche kleinen Spielereien wie diesen Callback tritt das sofort wieder in den Augenschein. Also Intro hat mir gut
2: gefallen, ist natürlich thematisch sehr klassisch, aber durch so Spielereien... Ein guter Kniff. Also ich habe auch gelesen, dass es bei Genius so dastand, bin aber echt der Meinung, dass sie zu real sagt und das quasi eine direkte Anspielung an den Song ist. Ähm, abgesehen davon relativ klassisches Intro, in dem quasi so die die Origin Story erzählt wird. So nicht ganz von unten nach oben, sondern halt so vom ersten Album über halt so den Lifestyle auf den Hamburger Kiezstraßen. Dann aber zu dem Major-Deal, der nicht sein sollte und dann quasi so wieder so ein, so ein Stück runter in die Realität. Das finde ich eigentlich so ein bisschen das Spannende. Und das hat mir auch direkt wieder viel zu gut gefallen, wie sie da jede einzelne Zeile betont eigentlich. Vor allem dieses äh, das Cash in den Jeans sitzt irgendwie so perfekt und das klickt alles erstmal so nach Zeilen oder so, so Selbstverständlichkeiten. Aber es gibt irgendwie so viele Rapper, die genau diese Worte mit so viel weniger Style runter rappen würden und schon runtergerappt haben. Ähm, dann finde ich auch noch dieses Autotune Outro mit der Zeile, die du schon genannt hast, schließt das Ganze sehr geil ab und ja, bringt quasi noch so eine Anspielung zum letzten Album, wo so ein bisschen mit der, der Kreis geschlossen wird. Und hat mich auch direkt in die Atmo des Albums reingeholt, weil eben auch deutlich gesagt wird, es geht immer noch viel um die Straße und das wird sich auch erstmal nicht ändern und genau das setzt sich auch auf vielen der nächsten Songs fort eigentlich. Mama, leid,
0: ja, auf Robbery is Back eigentlich auch. Sehr viele Callbacks, auch zu ihrem Alter Ego früher. Da sind so viele Sachen, die mich als Rap-Nerd begeistern. Die Betonungen, die Reimpattern, die, auch diese Pausen zwischendrin. Mega gut, also hat Riesenspaß gemacht. Das ist auch dasselbe Phänomen wie beim letzten Album, dass je weiter die Strophen laufen, desto mehr Abwechslung ist drin. Und oftmals mhm. sind die zweiten Strophen noch verspielter als die ersten Strophen. Also wirklich, man hat einfach Spaß an jedem Moment, an jeder Zeile, an jedem Wechsel, weil man halt nie genau weiß, was kommt, die Hook gefällt mir auch sehr gut, aber ich finde, das ist wieder so das klassische Beispiel für sie. Die Hook ist geil, aber was in den Strophen abgeht, wie viel Abwechslung da drin steckt, das huckt mich nochmal deutlich mehr und deshalb ein zweiter guter Track.
2: Ja, sie ist halt auf dem Song so richtig böse und dreckig irgendwie, dass man halt echt denken könnte, es handelt sich um ein altes aka, unter dem jetzt wieder ähnlich rough tracks veröffentlicht werden, was ja auch so ein bisschen die Titelanspielung ist an dieses Robbery Image. Und es ist so ein bisschen, als hätte es die ganzen Hochglanz-Hits und die ganzen anderen Soundrichtungen in der Zwischenzeit nie gegeben. Aber nicht nur, was auf diesem Track passiert ist wild, sondern auch, wie es passiert. Also ich finde, auch wenn du dich jetzt mehr auf die Parts bezogen hast, diese weirde Betonung, die sie da in der Hook an den Tag legt ähm, und die sich so viele Rapper weder leisten könnten noch trauen würden, und die auch bei voll vielen Leuten total weird rüberkommen würde, passt bei ihr total. Und das ist halt auch genau das, was ich an Haiti so feiere. Sie scheißt drauf, zieht irgendwie ihren Film kompromisslos durch, und dann bekommt man halt dann eben auf dem sechsten Album noch zahlreiche überraschende Momente, wie diese, wie diese, ja, ich komme im Ghost-Stimmlage, die halt ein bisschen weird ist, aber halt auch sehr viel Spaß macht. Und Zusätzlich dazu gibt es dann eben auch diese fantastisch durchgerappten Parts, gespickt mit unterhaltsamen Zeilen wie diesem, äh, dass sie so am Ende ist wie ihre Picaldi-Bag oder die kaum mir kein ohr ab wegen Clown bei karstadt line ähm, das dann halt noch angereichert mit einer Referenz wie dieser Griff in die Kasse, Zeile, die halt an den Track von ihrem City-Tarif Mixtape anspielt oder die, äh, wie kann man sich nur so hart gönnen, Erwähnung, die mich direkt oh, ja. zurückversetzt hat in eine sehr viel einfachere und leichtere Zeit und äh, ja, all das spricht einfach für diesen Track und diesen für mich sehr guten Start dieses Albums.
0: Ja, es geht auch gut weiter, also Snob gefällt mir auch richtig gut, vor allem so Kleinigkeiten wie das bin ein player race im porsche wie sie das betont mit so einer Energie und so aufgeladen und alles passt sich so gut an, also der Track beginnt und ich war mir sofort sicher, okay Beat ist geil, sie steigt geil ein, den Track werde ich auf jeden Fall feiern und das zieht sich dann durch den ganzen Track durch. Und sie erwähnt da ja auch, dass man nicht fassen kann, wie viel sie droppt und was sie droppt. Mhm. Und ja, ich muss da tatsächlich zustimmen, weil also die Rap-Szene ist ja dafür bekannt, dass sehr viele Sachen rauskommen und vor allem viele Singles und eigentlich fast jede Woche zahlreiche Künstler jede Woche was droppen. Und ich war damals, als Inf Influencer rauskam, dachte ich schon, okay, krass, das letzte Jahr muss noch gar nicht so lange her und ich war vorher nie so der große Haiti-Fan, dann habe ich mich dermaßen in Influencer verliebt, also das ist mein absoluter Favorit, was sie angeht. Und war mir jetzt so ein bisschen unsicher am Anfang, weil ich dachte, boah, schon wieder, okay, krass, also langjährige IT-Fans sind das ja schon gewöhnt, so wie ich das mitbekomme. Hm. Aber ich fand das schon echt ein extrem schneller Output. Aber schon bei Track 3 dachte ich mir, okay, nö, gar kein Problem. Sie ja. hat so eine Abwechslung, sie hat so viel Können und so viel, ja, so viel Witz in dem, wie sie schreibt, wie sie betont und so viel Abwechslung in allem, was sie macht. Und äh, das wurde mir dann schon beim dritten Track klar und sogar von den ersten drei Tracks mein Favorit.
2: Und vor allem ist es auch eine sehr konsequente Fortführung nach Robbery's Back, weil das erste, was ich bei dem Beat gedacht habe, ist, boah, das klingt echt, als könnte das schon auf einem ihrer älteren Mixtapes drauf gewesen sein und das meine ich halt in keiner Weise abwertend sondern das war echt wie so ein Trip so ein paar Jahre zurück, unter anderem auch wegen dieser Verwendung dieses Synthesizers in der Hook, der sich halt schon wieder nicht mehr so zeitgemäß anhört, aber halt total in das Feeling passt, das sie halt erzeugen will und ähm, auch im Intro und halt dem Track vorher angekündigt hat. Dazu kommt halt wieder ein sehr nicer erster Part, der vielleicht... Bei den ersten paar Mal hören, einfach so durchgeht, aber wie halt Haiti da Pausen setzt und welchen Effekt das dann auf den Flow der Zeilen hat, muss man sich echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der zweite Part ist dann wieder mehr runtergerattert, was ebenfalls sehr gut funktioniert und dann ist halt der Song nach gut zwei Minuten schon wieder vorbei und hat aber trotzdem genau den Eindruck und das Entertainment hinterlassen, das er hinterlassen sollte, ähm, weshalb ich den auch sehr mochte. Drei, vier,
0: So, jetzt kommt von mir leichte Kritik, denn OMG finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Ich kann raushören, was Leute theoretisch mögen, aber dieses dann doch recht helle, bunte Soundbilds, die Stimmverzerrungen in der Hook, das sind alles nette Spielereien, aber ich werde damit nicht so ganz warm. Ich, also ein, zwei Momente, also wir hören die Alben ja immer, sehr oft und es gab ein, zwei Momente, wo ich dann doch sehr viel Spaß mit der Atmosphäre hatte, aber so im Durchschnitt ist es oft so ein Track, wo ich denke, naja, danach kommt was ziemlich Gutes, vielleicht skippe ich den mal schnell. Hm. Also der lässt mich so ein bisschen kalt, ähm, aber was ich da noch positiv erwähnen möchte, sind die hohen zweiten Vocals, die ab und zu kommen und die hohe Betonung, hm. die sie auch ab und zu einfach so macht. Äh, das sind so Momente, wo es mich wieder catcht, aber gerade was die Hook angeht, schwierig.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber für mich ist es so ein bisschen das Ding, dass der Track das Album dann langsam in die Gegenwart holt, halt mit einem viel moderneren Trap-Sound, vor allem halt durch diese Gitarren-Samples, an denen man ja aktuell auf keiner großen Rap-Single vorbeikommt. Und obwohl er halt soundtechnisch in eine andere Richtung geht, ist der Song genau wie Snob eben auch produziert von Assa John, was halt nicht nur die Vielseitigkeit von Haiti selbst zeigt, sondern auch so ihrem Producer-Team. Und was halt ihre Performance angeht, nehme ich bei dem Song wesentlich mehr Melodien und so ihre stimmliche Präsenz mit, als jetzt sonderlich viele textliche Highlights, was vielleicht auch so ein bisschen das ist, weshalb der bei dir nicht so gezündet hat, weil dafür ist es halt echt so ein bisschen der übliche straßen drug talk der nicht weit unter die Oberfläche geht. Es gibt eine schöne Spielerei, wie ich finde, wenn sie von der Erwähnung des Umbrellas zu Rihanna übergeht, die Lines vom Teller zieht, was natürlich eine Anspielung ist an den großen Rihanna-Hit, das ist klar, aber ohne das halt in einem langweiligen Wie-Vergleich zu verpacken, sondern halt eben so über zwei Zeilen wird das gezogen und die werden halt dadurch ganz nett verbunden und insgesamt höre ich den Song auch sehr gerne also ich würde es nicht so negativ sehen wie du aber ich würde den auch nicht zu meinen Highlights zählen, weil da ja zwar von Part und Hook ein bisschen wenig hängen bleibt, aber halt die Hauptmelodie der Hook und einzelne Flow-Passagen zünden bei mir dann trotzdem <lacht>
0: Kommen wir zum meiner Ansicht nach größten Hit des Albums, Toxisch. Ein drilliger Sound, ein, ein Besingen über sich selbst, über seine eigenen Schwächen, über seine eigene Art und dass man zu sich selber toxisch ist. Wunderschön gesungen in der Hook und trotzdem saustark gerappt in jedem Part. Gerade diese Energiemomente, wo dann im Background nochmal so ein Effekt kommt auf den Betonungen super stark. Die hohen Parts von ihr, also wenn sie nochmal das, was sie eh schon rappt, nochmal höher rapt oder höher singt, je mhm. nachdem. Klingt auch mega gut. Ich finde, der ist fantastisch produziert, macht ja. Riesenspaß. Und dieses Soundbild, also ich kenne mich jetzt in, in dem Genre nicht so sonderlich gut aus, aber diese Mischung macht mir auf jeden Fall Riesenspaß. Also sie passt sehr gut in diese Art von Beat. Und das habe ich jetzt bei ihr auch in der Form, zumindest auf den letzten zwei Alben, noch nicht so oft gehört. Also wirklich stark. Ein Riesenhit, den ich rauf und runter höre, macht mir Riesenfreude.
2: Ja, also ich stimme dir total zu. Es ist auch nicht jetzt die mega Überraschung, aber das ist für mich auch einer der heftigsten Songs vom Album, weil er halt viele Stärken vereint, die auch die anderen Songs haben, aber nochmal so eine dicke Schippe Atmosphäre und Gänsehaut mit draufpackt. So, Ich habe auch das Gefühl, dass Toxisch so ein bisschen die düstere, verletzliche Seite bündelt, die jetzt auf den letzten Alben zumindest in meiner Wahrnehmung etwas präsenter war, weil hier auf mieses Leben ist es halt trotz der sehr negativen Konnotation durch den Titel eher so die Glorifizierung und das Abfeiern des Lifestyles, die halt überwiegt als das Reflektieren. Also das findet natürlich auch statt auf diesem Track auf Wolken und noch vereinzelt an anderen Stellen, aber eben deutlich in der Unterzahl und dafür bündelt sich das aber gefühlt umso mehr auf diesem Song, der wirklich, wie du schon gesagt hast, auch von dieser wahnsinnigen Alexis-Troy-Produktion lebt, also einmal wirklich diesen antreibenden Parts, aber vor allem auch von den Momenten immer am Anfang der Hook, wenn halt so viel Raum und Größe dazukommt und alles aufbricht und allein das für ordentlich Gänsehaut reichen würde, aber dann liefert halt Haiti auch noch eine der besten Hooks ihrer Karriere, würde ich sagen, sowohl textlich als auch ja. gesanglich. Also gerade dieses halte mich wach mit allem was ich habe ist so eine gute Formulierung für das, das sich Verlieren im Rausch und der Nacht und dass sich um keinen Preis mit den eigenen Problemen auseinandersetzen wollen und dann aber auch gleichzeitig der, der schnelle Verlust vom Spaß an Dingen, die einem eigentlich Spaß machen sollten. Und all das, wie gesagt, auf diesem fantastischen Beat und dann halt auch gemischt mit den viel böseren, härteren Parts, die halt sehr gut im Kontrast zur Hook funktionieren und deswegen Toxisch eins der Highlights vom Album.
0: Ich finde da auch ganz spannend, dass die so einen Trendbegriff nimmt und dann ihre Themen darüber stülpt, weil eigentlich ist Toxisch ja oft dann auf andere Personen bezogen, aber das zu sich selber und mit sich selber, wie man mit sich umgeht, toller Track. Also den sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. Puppy Chain ist dann eher was für die Trap-Banger-Fans, gehöre ich auch zu, also ich hatte damit großen Spaß. Ja. Vor allem, wenn es zum Ende hin zu dem letzten Flow, wenn es mhm. da losgeht, dann denkt man sich, oh Gott, macht sie das? Ist ja Wahnsinn, das klingt so krass. Und während man diesen Flow und diese Betonung, diese Energie noch verarbeiten möchte, ballert sie einfach weiter und es geht immer und immer weiter. Also das ist so ein echt so ein Moment, wo man erstmal wieder klarkommen muss und denkt, wow, okay. Ja dass da am Ende nochmal sowas kommt, Wahnsinn. Dann dieses Chain Chain Adlib finde ich ja, auch ja. sehr geil eingebaut. Also unglaublich gut. Dann auch dieses Trap Game Easy, wenn ich einem auf der Party drop, auch super platziert. Macht Riesenfreude. Also es ist so ein bisschen platzierungstechnisch schwierig, finde ich. Mhm. Also es ist ja zwischen Toxisch und Helikopter und ich finde, die passen vom Soundbild mega gut zusammen. Ja. Und dann da so in der Mitte so einen oberflächlichen Trap Banger reinzuballern, ist gewagt. Passt aber auch so ein bisschen in die Figur, so wie ich ich sie interpretiere, also dementsprechend geiler Rap-Track.
2: Es ist halt wirklich einer der härtesten und ignorantesten Songs auf dem Album und vielleicht einer der, der roughsten Haiti-Songs insgesamt. Und das ist auch halt eine ihrer großen Stärken, also dass er halt so vielseitig ist und sich nicht zu schade ist nach der absoluten Gänsehautnummer toxisch und den eigenen Abgründen halt direkt wieder High-Level-Ignorant auf die Fresse zu geben <lacht> und dabei auch wieder so Flows und Betonungen auszupacken, die einfach so viel Spaß machen. Und es, es tut mir auch ein bisschen leid, dass wir so viel über Flows reden, als wenn wir so ein so ein Rap-Format aus den 90er-Jahren. Aber was halt Tahiti auf dem Album macht, ist so oft erwähnungswürdig und auch genau das, was so die Tracks untereinander auch voneinander abhebt. Und bei Puppy Chain fängt sie halt erst so aufzählend an, dann droppt der Beat, dann switcht sie den Flow für zwei Zeilen und dann halt kommt schon dieses sehr rotzige Chain, 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 Chain was halt sich super einbrennt, dann auch wieder die Hook und dann im zweiten Part, aus dem Nichts diese raue Betonung, die ich, glaube ich, in genau der Form noch nie von ihr gehört habe und die mich auch so laut auflachen lässt, weil ich halt einfach nicht drauf klarkomme, wie gut das alles ist und wie unterschiedlich sie einfach mit ihrer Stimme arbeiten kann und wie dann noch so ein Tick nordischer Hamburger Slang mit reinkommt. Da war für mich irgendwie alles aus. Und dann, wie du schon gesagt hast, rattert sie auch noch danach, dieses letzte stabile Pattern runter, also das ist ein sehr unterhaltsamer, ignoranter Banger, bei dem in unter zwei Minuten so viel passiert, dass wir jetzt halt schon viel länger drüber reden mussten, als der Track lang ist, so.
1: Time go away. Trink ein Whisky, 97.
0: Ja, und auch immer so verspielt, also sie hat so verspielte ja. Elemente, wo man sich quasi vorstellt, dass sie da im Studio ist und kam auf die Idee, setzt es um und es passt direkt, also ja. mega gut. Und vor allem kommt man von diesem verspielten, arroganten von oben Gefühl, kommt man dann zum Helikopter und zum quasi Absturz, da wird es nämlich weitaus ernster und das ist ja so ein bisschen mit zwei Elementen aufgebaut, einmal diese Gesangspassage am Anfang, die auch mit Worten wie Minotauren punkten kann, was glaube ich nicht so viele deutsche RapperInnen sagen können ohne dass ich's trashig finde aber in dem Fall halt schon also das geht bei mir komplett auf mit diesem Fantasieerlebnis quasi mit reellen Dingen und dann ne, so Fantasiebegriffe ja. diese Mischung macht mir großen Spaß der Beat der dann beginnt ist auch sehr sehr angenehm und sehr gut gewählt die Hook die dann noch kommt finde ich auch wieder gut also ein sehr runder Track und vielleicht auch einer der sie so ein bisschen auszeichnet, also man hat ja oft, wenn man irgendwie KünstlerInnen mag, dann sucht man sich so zwei, drei Tracks aus, die man anderen Leuten zeigen kann und Puppy Chain wäre es jetzt zum Beispiel bei mir persönlich nicht, weil das halt dann doch sehr viele klassische Elemente hat, mhm. Toxisch und Helikopter sind aber Tracks, die wirklich in der Form meiner Ansicht nach fast nur von Haiti kommen können. Also in der Form, wie sie umgesetzt sind, was ja. sie textlich bieten, auch diese meiner Ansicht nach Zweideutigkeit, also der ruft den Helikopter, klingt so ein bisschen, ruft den Notarzt mäßig, also eigentlich geht's ihr gerade scheiße, aber es gibt halt, also die hat ja oft diese abgehobenen Bilder, sag ich mal, und da passt der Helikopter natürlich perfekt ins Bild rein, ja. aber trotzdem diese zerbrechliche Seite mit, ey, mir geht's kacke, ich... Also ich liege am Boden eigentlich. Ja. Und trotzdem ruft den Helikopter. Also ein ganz tolles Bild, ein wunderbar umgesetzter Song mit einer richtig guten Struktur, mit lustigen Zeilen auch, die mit äh, Eis taut, denn ich habe eh ihr nicht viel auf den Rippen. Ja. Find ich finde eine sehr lustig gut gerappte Zeile und ein, ein weiteres Highlight.
2: Ja, auch die Line, wie viel kostet mein Leben, sag's mir, ich kann nicht zählen, ist wieder so ein perfektes Beispiel für so simples, aber halt sehr effektives Haiti-Songwriting, so bei dem man sich jetzt auch nicht so heftig reinsteigern muss und da die anspruchsvollsten Metaphern der Welt reininterpretieren muss, aber halt diese, diese Lethargie und auch so ein bisschen die Trostlosigkeit, die in diesen Zeilen steckt, kommt halt direkt rüber und man ist sofort in diesem Bild drin, egal wie hart sie halt auf dem vorigen Track noch ausgeteilt haben mag. Was ich außerdem sehr mag an Helikopter ist die Hookline, die vor allem mit dem anfänglichen Ruf den Helikopter echt einen sehr hohen Catchiness-Wert aufweist, gerade auch, weil sie sich da melodiös sehr am Sample orientiert, wenn man so ein bisschen drauf achtet, was halt auch wieder beweist, äh, was sie für ein gutes Gespür für Melodien hat und für Beats. Was mir außerdem noch auffällt auf dem ganzen Album, aber auch auf diesem Song, sind diese zum Teil sehr kryptischen Zeilen, die immer wieder rausstechen, aber zu spezifisch wirken, um random zu sein. Also für mich ein Beispiel von Helikopter ist dieses, es war 5 da hast du meine Seele zerrissen, wo uns einfach komplett der Kontext fehlt, also war es Punkt 5 Uhr, war es 2005, war es beim Stand eines Fußballspiels von 5 zu 0, war es beim Schauen der Serie Hawaii 5 o war es auf Hawaii. Also wir, wir hören die Zeile und können nur mutmaßen, aber ich habe das Gefühl, dass die eine Person, an die diese Zeile gerichtet ist, ganz genau Bescheid weiß, was damit gemeint ist. Und das finde ich halt sehr spannend, weil Haiti nicht so viel über ihre Person preisgibt und auch in den Texten sehr kryptisch bleibt, aber in dieser Wahrheit von so Zeilen wie diesen sind dann doch immer sehr konkrete Verweise drin, mit denen wir zwar nichts anfangen könnten, aber was sie irgendwie noch realer macht, irgendwie meiner Meinung nach.
1: Ähm,
0: Freitag, hatten wir ja schon gehört, war eine Single, hat mir als Single schon großen Spaß gemacht, vor allem dieser Techno-Einwurf irgendwie... Fand ich das eine spannende Mischung zusammen mit ihren Rap-Parts und ich muss sagen, auf dem Album macht er fast noch mehr Spaß. Also ich freue mich jedes Mal, obwohl Helikopter schon so ein Highlight war, denke ich mir, oh geil, ist gleich kommt auch noch Freitag, Mann um Mann, da ist aber einiges drin. Was ich da <lacht> spannend finde, man also der ein oder andere, der mehrere Reviews von uns schon verfolgt hat, der weiß, dass ich gerne mal fußball zitiere. Und dieses Mal gibt es aber keine fußball sondern eine handball -Line. Denn Heinefetter wird gedroppt. Und das finde ich sehr schön, weil Handball sehr unterrepräsentiert ist bei all den fußball -Lines. Aber in dem Fall, ähm, ja, wurde Heinefetter gedroppt. Hat mir großen Spaß gemacht. Allgemein. Ist einfach so ein, so ein Spaß-Track. Also irgendwie, mhm. der vermittelt dieses, so eine gewisse Lockerheit, so eine Frechheit und dann dieser Beat, der da brauchst du ja nicht viel machen, der muss noch einmal droppen und ja. dann geht's los. Und das ist auch mal schön, dass Haiti auch sowas kann. Also, diese neben ihrem lyrischen Talent und ihrem ganzen Geflexe, was da auch eine Rolle spielt, gibt's aber dann auch einfach so so eine Songstruktur, die simpel ist, aber nicht so simpel wie bei, ähm, was war es, 100.000 Feinde. Mhm. Da fand ich es dann wieder so ein bisschen too much poppig, aber in dem Fall ist es so eine nerdige Pop-Richtung, die ich ganz gelungen finde.
2: Ja, es ist halt eigentlich voll die weirde Mischung mit diesen typisch ravigen Synthesizern, gepaart mit diesen 808s, was aber mindestens beim zweiten, dritten Hören wieder voll aufgeht. Ich finde, die Hook ist auch sehr simpel, aber effektiv. Die Parts sind ebenso einfach gehalten, kommen halt größtenteils ohne Drums aus, die halt trotzdem aber wegen der Präsenz dieser Synthesizer zu keinem Zeitpunkt fehlen. Und Haiti nutzt halt diese einmal im tiefen, einmal im höher gepitchten Modus äh, vorhandenen Synthesizer quasi als Rhythmusinstrument, was echt sehr gut pusht und antreibt, ohne dass man irgendwelche Drums braucht. Textlich ist es halt größtenteils übliches Geflexe, aber eben sehr gut gereimtes Geflexe. Und generell ist es wirklich sehr lustig, dass wir bei einer so zeitgemäßen Künstlerin, der eigentlich sehr vieles sehr egal zu sein scheint, dann doch so oft über Details reden und über Technik, die halt in vergangenen Rap-Jahrzehnten viel elementarer gewesen wäre. Aber vielleicht ist es auch genau der Punkt, dass halt selbst etwas hängen Rap-Nerds bei Reimen wie magnetisch, Gangster-Ästhetik, oder Robberies Seele toxischer Regen neidlos ihre New-Era-Cap ziehen müssen. Und im, im zweiten Part gibt es dann halt natürlich auch nochmal sehr funny Textzeilen, die du auch schon äh, gedroppt hast, die heine -Line, aber vor allem auch davor der Irish setter Name Drop was wirklich ein sehr, sehr schöner Hund ist, muss man mal kurz würdigen, diese diese sehr exzellente Auswahl, sie hat ja in, in Hunde ihre Affinität für Hunde schon sehr oft durchkommen lassen. Dann auch wieder ganz platt darauf gereimt, Heidi ist ein G, ich trage drei Bandenner, was auf eine sehr plumpe Art und Weise mich auch total erwischt hat. Und diese ganz komische Michael-Wendler-Zeile zum Abschluss, ja. die ich erst gar nicht zuordnen konnte, wo ich echt so ein paar Mal drauf rumgedacht habe, war so, was, was möchte sie damit sagen? Aber ich glaube, sie nimmt ihn halt einfach so ein bisschen hops mit seinem sehr geringen Potenzial unsere Zeiten ändern zu können durch seine Telegram-Gruppe, hoffentlich nicht aber das ist irgendwie nochmal so eine Referenz, die für sie ungewohnt sich aufs aktuelle Zeitgeschehen bezieht und das ist insgesamt ein so wilder Ritt, äh, mit dem ich mich dann echt nach gewisser Eingewöhnungszeit doch sehr angefreundet habe
1: Die Party hört nicht auf, ich hab noch Wein im Keller Steine kommt im weißen Benzer zurück aus der Zukunft wollt die Zeiten ändern doch das überlasse ich lieber Michael Wendler. Das
0: ist quasi die erste wirklich gute Corona-Lein, wenn man länger drüber nachdenkt, ja. weil die meisten waren doch recht plump, aber die geht so ein paar Ecken rum, finde ich gut. Ja. Was noch? Sehr viel Geflexe, sehr viel Aufzählerei, was man noch alles so hat und was man, äh, ja, was man so bieten kann, finanziell und äh, an materiellen Dingen um dann die Frage, die eigentlich gestellt wurde, zu vergessen. Eine sehr lustige Hook, eine Hook, die also irgendwie so ein bisschen diese klassischen Szenebilder hops nimmt, aber gleichzeitig sie ja auch bedient, weil das kommt ja auch in anderen Tracks von ihr oft vor, dieses ich habe das und das. Aber das ist immer so ein bisschen zwiegespalten und das macht mir umso mehr Spaß. Ich mag das Video auch sehr gerne, mhm. wo sie ihre Villa vorstellt und solche Sachen. Also wirklich wieder humorvoll und schwer greifbar umgesetzt, aber das macht sie eben aus. Dann die Gewinne-Gewinne-Line. Mhm. Ähm, also wirklich, ich musste mehrfach schon laut lachen, als ich die gehört habe. Beim allerersten ja. Mal wirklich so weit, dass ich Tränen gelacht habe, ich wusste nicht genau wieso, weil an sich ist die ja jetzt nicht sonderlich kreativ getextet und endet einfach nur mit einer Beleidigung. Ja. Aber die Art und Weise, wie sie die betont, wo die platziert ist, also wirklich eine unglaublich gut platzierte, lustige Line. Und solche Sachen... Machen den Track dann zu einem weiteren Guten und vor allem wieder zu einem der besseren Rap-Tracks, die so ganz klassisch rappig sind und trappig auch auf eine Art.
2: Ja, und vor allem diese sehr oder diese relativ langen Parts haben, wo es halt wirklich zwischen den Zeilen, die sich einfach gut anhören, auch immer wieder nice One-Liner gibt. Wie dem Fakt, dass zwar alle hoch wollen, ohne genau eine Vorstellung zu haben, wo genau dieses Oben eigentlich ist. Und sie konnte das so ein bisschen schnodderig einfach mit Ja, ich war da schon, war jetzt nicht so mega. Was natürlich auch im Bezug auf das Video zu dem Song sehr, sehr geile Gegenüberstellung ist, weil sie ja halt da mit dieser sehr luxuriösen Behausung flext. Aber für mich ist halt besonders der zweite Part auch wieder sehr unterhaltsam, was halt diese Flow-Variation angeht. Du hast schon all das, was nach der Gewinne-Gewinne-Line folgt, angesprochen. Und das ist halt Killer, wie, die, wie sie diesen Verse zu Ende bringt. Einmal, dass man sie halt die Beleidigung Hurensohn sagen hört, ist auch irgendwie was sehr Seltenes bei ihr, dass sie halt so direkt und plump beleidigt, aber das ist halt so giftig betont, genau wie dieses abschließende, ich muss euch ein bisschen zurück auf den Boden holen. Das wird so richtig von oben herab direkt in dein Gesicht geschleudert und es ist wirklich ein sehr starker Track mit starkem Fokus auf diese Rap Parts ohne jetzt größere Melodien oder ähnliches. Aber auch das kann sie halt gut. Die Einzige offene Frage, die sich ähm, beim Titel stellt, so für die, für die Leute, die uns vielleicht zuhören aus der immer-ready-Bubble, ist natürlich, wo zur Hölle da das Mr. Max-Feature geblieben ist. Aber Stimmt, abgesehen ja. davon, sehr starke Nummer. Gewinner,
1: Gewinner, ich habe schon lange gewonnen, du fuhren so und Mille für Mille. Ich muss euch müssen zurück auf den Boden holen. Ich hab alles, was du nicht hast, das Atmen
0: kommen ja auch noch ein paar gute Features, zwar nicht aus der Immer-Ready-Bubble, aber immerhin gute Features. Erster Tag. Ha, ist heikel bei mir, muss ich ehrlich sagen. Ich komme mit diesem, ja, Kapital-Bra- ähnlichen Genuschel am Anfang nicht so ganz klar. Ich finde es irgendwie so ein bisschen fehl am Platz. Also ich verstehe, was man damit machen möchte, blub ich respektiere das, aber es, es zündet bei mir nicht. Wenn es dann wieder in die klarere Richtung geht, so zum Ende hin, da ist es dann wieder das, was ich von Haiti will und auch erwarte, aber am Anfang ist es vielleicht eine nette Idee und so erster Tag kann man irgendwie so eine Babyquerreferenz machen und solche Sachen. Alles irgendwie auch durchdacht, aber es erinnert mich zu sehr an Künstler, die ich dann doch nicht so sehr feier und ist halt dann nicht so das Alleinstellungsmerkmal für sie, was meiner Ansicht nach ja auch das ist, was sie ausmacht, dass sie so hm. Elemente besetzt und
2: einzigartig besetzt. In dem Fall nicht mein Fall. Das finde ich krass, weil ich habe gar nicht an andere Künstler oder Künstlerinnen gedacht. Ich fand das so, ich meine, jetzt, wo du es gesagt hast, kann ich so ein bisschen verstehen, aber für mich war das echt so ein, schon sehr besonderes Haiti-Ding, aber vermutlich einfach, weil ich so in diesem Bild drin war, was du eben schon gesagt hast, wie sie halt im Studio steht und irgendwie in einem ganz weirden Modus ist und einfach diese Idee hatte, diese Vocals so aufzunehmen, so dass es echt so ein bisschen kratzt und sehr sloppy ist, so von der Delivery her. Und ich finde, das klingt schon sehr eigenständig. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, nachdem was du gesagt hast. Aber ich habe halt wirklich gedacht, okay, das ist so sehr sie in ihrem Film. Und dass es einfach so wild klingt, als ob sie wirklich einen Scheiß interessiert, ob das, was sie da gemacht hat, auch nur irgendwem gefällt. Und ich finde, gerade trotz dieser Kratzigkeit und Roughness wirkt diese Melodie von der Hook trotzdem sehr viel oder sehr genau gewählt und geht auch für mich so gut ins Ohr, vielleicht mit am meisten vom ganzen Album, so dass ich wirklich einfach nur sagen muss, ich hoffe, dass sie weitermacht, worauf sie Bock hat, weil ich kann verstehen, dass man von dieser Hook oder irgendeiner der anderen weirden Betonungen auf dem Album erstmal abgeschreckt ist und sich vielleicht eher zu einem gewöhnlicheren Track zurück- oder gibt, aber sie bietet halt einfach so viel Unterschiedliches an, dass einem irgendwas gefallen muss und ich feihe halt dann total diese Vielseitigkeit von all diesen Sachen, auch wenn es vielleicht noch Sachen gibt auf dem Album, die mir auch nicht so gefallen werden. Im Part, muss ich noch kurz sagen, wird mindestens genauso wenig ein F gegeben und auch einer meiner Lieblingsreime vom ganzen Album gedroppt, in dem sie sagt, du hörst ACDC, Back in Black, okay, von dieser 80 CD ziehe ich Dreck okay, und was will man dazu noch sagen? Also, ich, ich muss sagen, hört euch den unbedingt an. Gerade weil er für mich einer der ungefiltertsten Haiti-Songs ist. Heute
1: ist der erste Topf von Cost Meines Lebens. Ich bin von der Straße, es hält Lass mich auf der Strecke hört, ich reiß euch die Gegend. Robbery Haiti, eine bei schwarzer Söhle.
0: Ja, okay. Kann ich auch nachvollziehen, bin eine andere Meinung, aber. Dafür ist der Podcast ja auch da, dass man sich nochmal über alle Tracks Gedanken macht. Paris macht mir dann wieder großen Spaß und da sage ich das Wort, was ich heute bestimmt schon hundertmal gesagt habe: die Flows, die mhm. abwechslungsreichen Flows, Wahnsinn. Da allein der Einstieg so leicht gebrüllt. Ja. Dann geht's halt mit dem klassischen Ujah-Geflexe weiter. Dann kommt dieser Karma im Arschflow. Das Reimpattern ist einfach unglaublich, wie das eingebaut ist. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsstelle in dem Teil. Und dann kommt eine Hook, die auch nochmal aus zwei Ebenen besteht. Also da ist wieder so viel drin und wenn man halt eben Spaß an diesen ganzen Wechseln hat und an dem einfach zuhören und genießen ohne da jetzt den großen Inhalt zu suchen, dann ist das ein weiterer sehr guter Track, der halt vor allem, was die Abwechslung angeht, hm. wirklich super viel zu bieten hat. Der könnte auch, denke ich mal, für einige so ein bisschen überfordernd sein, weil wenn man dann doch so eine klarere Struktur haben möchte, dann ist das wirklich kein Track für einen,
2: aber mir hat der großen Spaß gemacht. Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu einem Grad zu. Ich finde es sehr nice, dass das wieder ein assad John beat ist und wieder einer der Songs, der vom Sound her und vor allem von so einzelnen Elementen genauso auf dem gemeinsamen City-Tarif der beiden hätte sein können. Und wie sie halt wirklich so halb schreiend, halb quietschend einsteigt, ist einfach sehr typisch Haiti dann halt der der Flow, den du auch schon erwähnt hast in dem ersten Part, ich, ich weiß nicht, das ist einfach irgendwas anderes, ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht hat, aber es läuft einfach total, es geht total auf, aber darüber hinaus muss ich sagen, dass das einer ist, der von der gesamten Tracklist her für mich eher ein unauffälliger Song ist, bei dem auch jetzt textlich nicht so viel hängen bleibt, abgesehen jetzt halt von der Art und Weise, wie der Text gerappt ist bei dem ich vielleicht ein erstes Mal so kleinere Abnutzungserscheinungen hatte auf dem Album. Auch wenn das natürlich immer noch ein guter Punkt ist, dass man das zum ersten Mal bei Song 11 leicht hat. Das spricht schon sehr für das Album. Und wie gesagt, ist der jetzt auch nicht Highlight-arm der Song, aber aufs ganze Album gesehen keiner, den man jetzt unbedingt hören muss, finde ich. Im Gegensatz zu Minusbench, der zwar erstmal sehr low-key daherkommt, eine sehr einfache Hook hat und auch so knapp unter zwei Minuten lang ist, aber mich in dieser Zeit so krass zum Lachen gebracht hat, weil Haiti in diesen drei sehr kurzen Parts, also wieder eine komplett andere Struktur als jeder andere Song auf dem Album, rund um diese was für ein Minusmensch-Hook so trocken und platt sich an Menschen abarbeitet, dass es einfach eine Freude ist. Vor allem dieser erste Part, der mit dieser eiskalten Einstiegslein losgeht. Du hast nichts zu sagen, doch willst mitreden. Deine Frau hat dich verlassen für eine Blitzehe. Und bei dem, also habe ich zumindest instant mit so Geräuschen reagiert und man denkt sich direkt, Ouch! was sie dann halt auch passenderweise im zweiten Part selbst als Adlib benutzt und was nur noch übertroffen wird von ihrer Peak-Rotzigkeit im dritten Part, indem sie in nur vier Zeilen den Weg vom Dealer zum Rapper und zum Rapper zurück zum Dealer zurückbeschreibt und das auf einfach sehr unterhaltsame Weise. Also der Song hat wirklich sowas von so einem Vierzeiler Battle-Schlagabtausch.
1: Wollt ihr dieses erste Battle sehen? Gib mir ein Oh Yeah! Oh Yeah! Acht Takte Freestyle-Schlagabtausch über den Beat!
2: Der halt wirklich perfekt dafür geschrieben wurde und ja, macht mir, wie gesagt, sehr, sehr viel
0: Spaß. Ja, mir auch. Er ist weitaus zurückgenommener als die meisten anderen und auch weitaus klar strukturierter als die meisten anderen Tracks und deshalb sticht er sehr heraus. Ich finde, der spiegelt jetzt nicht das Gefühl des Albums wieder, macht mir aber als einzelner Song wirklich auch, ja, Spaß würde ich gar nicht sagen, zieht mich eher runter. Also ich habe da weniger gelacht. Okay. Ich fand das wirklich teilweise echt ein bisschen, äh, bisschen bitter, aber auf eine gute Art. Also das äh, kann man durchaus auch mal so empfinden. Äh, vor allem der Rapper-Dealer-Part, der ist wirklich damit hat sie wahrscheinlich sehr viele Menschen getroffen, weil ja. das ist so ein klassischer Weg, den man, also den möchte man nicht selber erleben, glaube ich. Erst warst du
1: Dealer und dann warst du Rapper, ha, doch beides reichte nie für einen Hammer. Ha, jetzt liegt das Gucker wieder auf dem Teller.
0: Ich mag den sehr gerne, es halt durch diese zurückgenommene Art, nimmt er auch so ein bisschen so diese Angriffslust der Tracks zuvor raus, was bei 18 Tracks nicht schlecht ist, dass dann auch mal, es kommen eh oft verschiedene Stimmungen, aber die meisten waren ja dann doch sehr nach vorne und der geht auf so eine zurückgenommene Art, teilt er trotzdem stark aus und dementsprechend hat er durchaus Potenzial auch länger hängen zu bleiben und vielleicht auch mal ausgekoppelt vom Album ab und zu noch gehört zu werden. Dann kommt acht Stunden Arbeit mit Kaiser Natron. Da ist wieder einiges los, denn da ist ein Beat-Switch. Mhm. Und ich finde dieses Tag-Team der beiden sehr geil, also dieses ständige Abwechseln und jetzt kommt der mit ein paar Lines, dann kommt sie mit ein paar Lines und das hat schon äh, ja, so einen Spaßfaktor einfach. Man weiß, okay, er, er fängt gerade an, dann kommt sie, oh, was, was passiert so? Und dann übernehmen die teilweise auch noch einzelne Elemente vom jeweils anderen. Ja. Also das ist gut umgesetzt. Was ich auch sehr gerne mag, ist der Beatwechsel weil sie eigentlich noch in dem anderen Flow ist und einfach weiter rappt und im Hintergrund baut sie schon das kommende auf. Mhm. Sobald das dann voll angekommen ist, geht es einfach weiter und das ist ein, das ist cool eingebaut, weil das nicht so ein klarer Cut ist und auch nicht so ein klassischer Übergang, weil die Beats jetzt auch nicht zwingend super nah aneinander dran sind, aber dadurch, dass sie einfach so weiter rappt und es baut sich auf, hat das einen sehr guten Effekt. Es bleibt relativ wenig hängen, finde ich. Also der zeichnet sich halt hauptsächlich durch die Wechsel aus und weniger durch das, was gesagt wird hat mir aber auch eigentlich auch beide Parts Spaß gemacht. Ich muss sogar sagen, dass mir der zweite, da gefällt mir der Beat ein bisschen besser. Ich finde den Flow vom ersten aber spannender.
2: Krass, das finde ich jetzt, das sind Statements, Leute. Also ich bin bei dem Song zum ersten Mal auf dem Album richtig hin und her gerissen. Ich mag ja prinzipiell auch diese Songs sehr, auf denen sich beide Features abwechseln. Und ich feiere halt vor allem die erste Hälfte, was das angeht, weil halt der Übergang zwischen den beiden sehr flüssig wirkt, gerade auch, weil es lockerer gehalten ist, als ich mache vier Zeilen, dann machst du vier, sondern manchmal sind es vier Zeilen abwechselnd, dann kommt ein längerer Part von der einen Person, dann wieder nur zwei Zeilen von Haiti, das, das kommt echt sehr gut, vor allem auch im Zusammenspiel mit dem Beat, dass zum Beispiel diese eine Synthesizer-Melodie erst Mitte des ersten Parts einsteigt, gemeinsam mit dieser Kaiserline, das, das sitzt irgendwie perfekt auf diesem Einstieg. Dann muss ich aber leider sagen, dass die zweite Hälfte, beziehungsweise die letzten zwei Drittel nach dem Beat-Switch hm. gar nicht mehr meins sind. Ich finde den Beat sehr stressig. Ich finde das Sample Echt? richtig, okay. richtig unschön. Ich, also ich habe da teilweise Kopfschmerzen von bekommen. Ich finde das Sample richtig furchtbar und finde auch generell, dass da gar nicht mehr so die geile Stimmung aufkommt, wie am Anfang, beziehungsweise eigentlich gar keine Stimmung aufkommt. Und der Beat die beiden jetzt auch nicht so wirklich glänzen lässt, beziehungsweise der für niemanden jetzt wirklich vorteilhaft ist. Und je, auch je länger ich das Album gehört habe, desto schrecklicher finde ich diesen Beat-Switch. Also ich bin wirklich sehr hin- und her gerissen, was den Song angeht beziehungsweise skippe ich auch sogar manchmal nach dem ersten Part und finde es echt krass, dass wir da so auseinandergehen, ist ja auch ganz nice, weil aber ich, ich raff es recht nicht, dass du den, den Beat des zweiten Parts so hervorhebst, weil den, das ist mit Abstand die schwächste Produktion auf dem ganzen Album für mich.
0: Ja, um mich da mal kurz zu verteidigen, ähm, ich finde, der leiert so schön vor sich hin und auf den meisten anderen Tracks auf dem Album leiert gar nichts und ich finde, also mhm. die erste, der erste Part in der Form, wie er da ist, der ist schon sehr klassisch, das, was man auf dem Album erwartet und der zweite Part eben nicht mehr und deshalb fand ich das eine ganz nette Abwechslung. Zumal ja auch vorher wenig mit Beat-Switches in dem Sinne gearbeitet wurde auf dem mhm. Album. Deshalb hat mich das dann doch überrascht. Ich verstehe aber auch, was du meinst. Der unterstützt jetzt wenig das Rappen. Aber ich mhm. finde die Atmosphäre, die er schafft, dann doch ganz gut. Kommen wir zu Trap OG. So, Da habe ich tatsächlich ein bisschen Kritik. Weil ich finde, der, wenn man jetzt einen rauspickt, der so zu klassisch ist. Also ja. der einfach alles das macht, was man von einem Rap-Track in den gängigen Playlists erwarten kann, dann ist es der Track. Und da ich ja weiß, was für ein Niveau Haiti an sich hat, von allem, was sie so macht, finde ich den so ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen schwach. Jetzt gar nicht, der ist jetzt nicht kacke, also der klingt nicht schlecht und mhm. nichts, da gibt es eigentlich nichts zu kritisieren. Aber der hat es nicht gebraucht.
2: Unterschreibe ich 100 das ist für mich auch einer der wenigen Songs vom Album, die mich Komplett kalt lassen. Also, ich finde, das Instrumental von Jane Beats ist schon ganz okay, aber meiner Meinung nach weit hinter den anderen Beiträgen zum Album. Also, auch gerade Papi Chain ist ja auch ein Jane Beats Beat und der ist halt nicht so basic, sage ich mal. Und gleichzeitig finde ich auch die Performance von Haiti hier ein bisschen Standard. Vielleicht auch, weil man halt auf dem Rest des Albums so verwöhnt wird aber für mich ist bei dem, was sie hier macht, kaum was dabei, was wirklich raussticht, sowohl flowlich als auch textlich, weshalb das auch für mich so der erste Track ist, auf den ich echt verzichten könnte, auf diesem 18-Track-Album und der auch den Flow vom Album so ein bisschen ausbremst.
1: Ich lieber uh -huh. Okay, du, denkst, du, bist ein Trap okay. 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 du cheese
0: ja, aber sobald Regen und Niesel dann kommt, finde ich, ist die Stimmung eigentlich relativ schnell wieder auf so einem Level, dass man sofort gepackt ist. Und dieses Mal ist es eine sehr bedrückende Stimmung. Es wirkt so ein bisschen wie so eine eigene Charakterstudie. Also sie geht da sehr tief in sich, wirkt sehr offen und das hat mich dann doch sehr schnell gecatcht. Was dann da am Ende passiert mit den Betonungen und den Pausen ist wieder unfassbar man hört den irgendwie ein, zwei Minuten und denkt, ja geil, ich bin gepackt, ich höre gerne zu, ich finde spannend, was sie erzählt und dann setzt sie dann immer oder oftmals noch was drauf und das sind dann diese Momente, wo man wirklich denkt, wow, das grenzt sie ab von so vielen anderen, weil sie da mhm. eben nicht aufhört bei dem einen Flow, sondern dann am Ende diese Pausen setzt und die, die funktionieren so gut, die klingen so spannend und man ist eh schon so gebannt beim Zuhören, weil man sich denkt, ey, das ist wirklich gerade eine spannende Geschichte mit dem mit den ganzen Bildern, das ist ja auch wieder sehr abstrakt und dann wird irgendwie übers Paradies, aber es ist nicht das, was sie denkt und solche Sachen und ich finde es wirklich spannend umgesetzt und dann halt nochmal abgerundet durch diese Spielereien und Betonungen.
2: Ja, nachdem ich auch bei den letzten beiden Songs ja ein bisschen so eine kleine Schwächelphase gesehen habe, finde ich auch geht es mit dem wieder sehr stark weiter mit einem meiner Lieblingsbeats vom Album wie Haiti auch drauf, float ist so on point, vor allem wenn man mal so auf die Einstiegslines achtet, die bleiben so stark im Gedächtnis, also dieses In Session mit Project X und das Leben ist nur ein Test, wie sie da und generell in den Parts immer so das letzte Wort beziehungsweise die letzte Silbe betont, geht auf diesem sehr wummenen Beat so gut auf, dass man halt sich in den Hooks, in denen immer zumindest die Claps, wenn nicht sogar alle Drums ausgesetzt werden, so krass auf den Moment freut, in dem es weitergeht. Und das ist einfach ein Song, der genau dafür aufgebaut und arranged wurde, dass diese Parts so rein hitten. Und Haiti weiß halt auch genau, was sie damit zu tun hat und das soll aber auch auf keinen Fall die Hook diskreditieren, die ihren Job auch perfekt erfüllt und so dieses Zusammenspiel aus diesen beiden Elementen und wie die arrangiert sind, macht das für mich auch zu einem der Highlights so gegen Ende des Albums.
1: Und
0: ja, bekommen wir auch noch ein paar Highlights, ehrlich gesagt. 50-50 zusammen mit Jace wieder Tag-Team-Action, dieses Mal noch ein Stück weit rotziger. Ich ja. feiere beide eh schon länger und dementsprechend hört sich das auch so an. Also ich habe das Feature gesehen, dann habe ich den Beat gehört und dann dachte ich, ja, das passt. Ja. Und dann beide Einstieg-Flows und dann dachte ich, ja, das passt auch zu beiden, wunderbar. Ja, die Hype vorbei, ich nenne dich Eminem-Line, super lustig, weil ja. man muss es einfach sagen, Eminems Hype ist wirklich vorbei. Also die letzten Alben waren katastrophal. Ähm, dann auch die Icon-Line von, von Jace finde mhm. ich auch sehr lustig, weil man sie einerseits natürlich mit dem Icon auf dem Handy, aber auch so ein bisschen Ikone könnte man da rein interpretieren. Also eine leichte Doppeldeutigkeit und die delivern einfach das, was man erwartet und das möchte man dann halt auch
2: hören. Das finde ich wirklich gut. Ich wünschte mir nur bei dem, dass der einfach ein bisschen länger wäre, also einfach so eine halbe bis eine Minute mehr davon und es hätte so für mich den perfekten Grad getroffen aus ja, ist ein schneller, erfrischender Track, der Bock macht und der dauert auch lang genug, dass man halt so richtig reinkommen und ein Gefühl für den Song entwickeln kann. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochtrabend für dieses einfach abwechselnde Rappen, was Spaß macht, aber so mit anderthalb Minuten wirkt er mir einen Tick zu kurz und auch noch diese kleine Unterbrechung so nach der Tyson-Line, hätte es irgendwie nicht gebraucht, meiner Meinung nach, gerade wenn der Track eh schon nur so kurz ist. Also ich, ich feiere halt dieses pure Geflexe auf dem Song sehr und ich feiere ja sowieso alle Beteiligten, auch der SBM-Beat passt halt perfekt auf die beiden. Ja, auch das Haiti, dieses, dieses dauernde Geflexe auch mit No-Flex-Zone so anmoderiert am Anfang, aber ich hätte halt <lacht> mir einfach gewünscht, dass das hin und her so ein bisschen länger dauert, aber auch das ist ja im Endeffekt nur ein Zeichen dafür, dass halt der Track so gut ist, dass man sich eher mehr davon wünscht als weniger. Aber von mir nur kurz erwähnt an der Stelle so ein kleines Collabo-Tape von den beiden, vielleicht irgendwie produziert von SPM und Assad John, würde ich mich jetzt auch nicht beschweren, sag ich mal.
0: Ja, sehe ich genauso. Beim nächsten Track musste ich beim Titel schon lachen, Ascendent Trapstar. Ja. Es ist ja ein, ein unglaublicher Titel, mega gut. Nach dem Lacher war auch relativ viel Spaß dabei, vor allem wenn sie dann den Titel in Silben unterteilt und das als Reimvorlage nutzt zum Ende hin. Sie fängt damit an und betont so jede Silbe, macht dann eine kurze Pause und dann denkt sie, okay, was, was kommt und das als Vorlage zu nutzen für ein Reimschema, finde ich ach, unglaublich schön. Also da habe ich dann wirklich Spaß dran und dementsprechend sowohl Titel als auch diese Auftrennung des Wortes, geil.
2: Ja, ging mir ganz genauso. Es ist halt einerseits ein typischer Haiti-Song-Titel, der doch mal sehr auf den Punkt bringt, was ich so an ihr und an ihrem Humor feiere. Aber auch der Song selbst ist halt echt sehr unterhaltsam äh, und hebt sich für mich vor allem äh, von den anderen Albumtracks durch diese durchratternden Hi-Hat-Triolen ab, auf die sie halt wirklich sehr perfekt eingeht und sich rhythmisch sehr perfekt einschießt und eine Flow-Passage nach der anderen raushaut. Vor allem halt in der zweiten Hälfte des ersten Parts wird sie halt wirklich so eins mit den Hi-Hats. Da merkt man wirklich sehr gut, was ich meine und weshalb... Das auch wieder einer der vielen Songs vom Album ist, der ja vor allem mit Heidis Technik und ihren wirklich guten Parts auftrumpft, die auch immer wieder diese funny One-Liner dazwischen haben, also dass auch immer dafür gesorgt ist, dass es nicht nur sinnloses Geflexe wird, äh, wie hier diese <lacht> Schieße-in-dein-Million-Dollar-Smile, mir egal wie deine Olle heißt was auch bei mir für einen Lacher gesorgt hat, ohne dass ich da jetzt irgendwie reininterpretieren müsste, ob da irgendwer mit gemeint sein könnte. Also mich hat der auch jetzt kurz bevor es am Ende noch mal emotionaler wird, sehr zum Lachen gebracht und unterhalten.
0: Kommen wir zum letzten Track und das ist ein wirklich ganz besonderes Ende. Wolken, ihr Herz ist gebrochen, sie ist allein gelassen und der Track endet sogar mit dem Mieses Leben, also dem Albumtitel, was ich auch ein spannender Move finde, ganz am Ende erst auf dieses Thema wirklich konkret da hinzukommen, weil man sich ja schon bei einigen Tracks auch fragen kann, ja, was genau ist da jetzt das miese Leben, aber da wird es nochmal deutlich, natürlich beeindruckende Sätze wie Ich bin nicht anders als die Szene, wo man sich denkt, doch, also definitiv, ja. haben wir ja jetzt ausführlich beschrieben, dann dieser geschriene, verzweifelte Part, der, boah, der so einen Gänsehautmoment hat, weil eben vorher dieses ganze Harmonische aufgebaut wird, es wird ja. sanft gesungen und von diesem sanften Gefühl geht's halt in diesen kompletten Frustmodus, in dem sie raps und dann wieder in so einen klassischeren Rapmodus, den man vorher schon öfter gehört hat ja. und dieser Wandel hin wieder zu der ruhigen Hook. Sau stark. Und es gibt natürlich bei diesem Track ein Thema, wo man wahrscheinlich geteilter Meinung sein kann. Es gibt keine Drums auf dem Track. Ja. Und ich finde das eine sehr spannende Entscheidung, weil ich meine, das ganze Album ist voller Drums. Also überall sind Drums. Und dann einen kompletten Track zu machen, wo keine Drums sind, finde ich eigentlich eine sehr ein sehr geiler Move. Was man da aber schon sagen kann, es gibt einen Moment, wo man denkt, jetzt wären Drums angebracht. Ja. Mich hat es auf dem Album 0,0 gestört. Also ich finde es da, so wie es ist, perfekt. Als Single wiederum hätte ich damals, also es ne, kam ja vorher raus als Single, und da habe ich schon gedacht, so hm, wäre das nicht cooler, wenn dann noch Drums kommen? Aber auf Albumlänge, nee, genau so muss es sein.
2: Du hast den den Aufbau schon sehr gut runtergebrochen, aber ich, ich muss den Anfang des Songs einfach nochmal einzeln loben, weil es ist halt wirklich, man hat dieses wunderschöne Grundsample, was sich dann auch noch so mit dem Bass vereint und dann wirklich von Haiti so schön besungen wird wie glaube ich, noch nie etwas in ihrer Karriere, sowohl halt von der Stimme her, als auch diesen traurig schönen Bildern, die sie halt textlich wählt. Also ich finde, da sitzt wirklich jedes Wort in der Hook. Also so diese großen Bilder mit den tiefgelegten Wolken und dem tröstenden Nieselregen, aber auch wie sie den Pfad eröffnet mit Ich habe schon lange nicht geredet, was ösner so aus dem Kontext gerissen nach einer weirden Zeile klingen könnte. Aber was auch irgendwie ein Satz ist, den man so in diesen... Corona-geprägten Zeiten auch unabhängig von Liebeskummer ja sehr verstehen kann, glaube ich. Auch dieses, die Flasche ist edel, doch es brennt mir die Kehle, was auch so eine tolle Gegenüberstellung ist und dann halt, wie du schon gesagt hast, noch diesen Switch in den Schreib hat der auch quasi so den Liebeskummer nochmal in aus der Melancholie in den puren Hass umschweifen lässt und da sehe ich auch wie du, da gibt es halt so eine einzige Stelle, so nachdem quasi das, das Schreien durch ist und das Dröhnen dieser verzerrten 808s weg ist, ähm, wo man so ein bisschen so eine kleine Lücke fühlt. Und
1: Versuch mich nicht zu wecken, flieg grad auf einen Dragon, durch Wellen.
2: Aber sonst finde ich es halt echt perfekt, wie der Song komplett darauf verzichtet und ich muss halt auch sagen, dass sich wirklich seit dem ersten Hören als Videoauskopplung auch echt hin zum Kontext, in, in dem der Song auf diesem Album stattfindet, nicht viel an meiner Liebe zu dem Song geändert hat, also ganz im Gegenteil, ich finde es halt auch wieder so einen Haiti-mäßigen Move, einfach die erste Single, in der halt auch der Albumtitel enthalten ist, ganz ans Ende zu packen, weil das passt halt total von dieser Melancholie her, die aus dem Song literweise rausschwappt, aber man hat halt auch als Haiti-Fan, der halt die Singles verfolgt hat, dann nochmal so eine so eine warme, bereits bekannte Decke, in die man sich so gegen Ende nochmal einhüllen kann und reflektieren kann, was man jetzt eigentlich so in der letzten halben, dreiviertel Stunde schon erlebt hat, so und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich ging es mir eigentlich genau so damit, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe, auf einem magischen Spaziergang, was halt natürlich in Corona-Zeiten unser allerneues und einziges Hobby an der frischen Luft geworden ist, dass ich halt zu diesem Song so bei Sonnenuntergang nicht wieder der Wohnung genähert habe und dachte, boah, das war echt eine wilde Reise, voll von wilden, dreckigen, abgefuckten Flows und irgendwie ist das trotzdem jetzt nochmal so ein optimaler Schluss, so das Album und sich selbst so zur Ruhe zu bringen und das äh, finde ich eine ganz, ganz wilde Reise. So, bevor wir zum Fazit kommen, kurz die Anmerkung,
0: eure Meinung zum Album, zu einzelnen Tracks, zu allem möglichen, was Haiti angeht, gerne in die Kommentare, wir freuen uns da über jeden Kommentar und jeder Kommentar hilft uns da tatsächlich auch, ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Dementsprechend auch Like und Abo immer gut und natürlich die guten alten 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes, die dürfen auch nicht fehlen. Da freuen wir uns wirklich immer sehr. Jetzt Fazit. Ich bin begeistert von dem Album. Das äh, ja. wurde jetzt deutlich. Ich hatte wirklich ein bisschen Sorge nach Influencer, dass ich da vielleicht diesen einen Riesenhype hatte und das danach ziemlich abflacht, weil ich Sui Sui, und da werde ich jetzt wahrscheinlich geschlagen für, auch nicht so mega gut fand. Also das ist cool, aber Influencer ist meiner Ansicht nach weitaus besser. Ja. Und dann kam dieses Leben und es ging sehr, sehr stark los. Es hat dann diesen diesen Mittelblock eigentlich schon absnob aber wenn man dann, oh mein Gott, so ein bisschen ausklammert, also Toxisch, Helikopter, diese ganze Reihe an Tracks ist unfassbar gut und auch so einzigartig, dass man da dann schon das Gefühl hatte, okay, hier ist ein Album, das ist nicht einfach nur eine Weiterführung von irgendwas, sondern es ist was völlig Neues. Ist zwar noch dieselbe Künstlerin, aber die hat so viele Facetten, dass man wieder Spaß hat, sich da 18 Tracks anzuhören. Dann gibt es aber diesen ein oder anderen Moment, wo mir ein dann doch sehr klassischer Rap-Track irgendwie so ein bisschen aufstößt und ich mir denke, ich hatte bei Influencer weniger die Momente, wo ich dachte, das ist jetzt gar nicht notwendig. Da gab es zwar auch den einen oder anderen Track, der läuft so mit, aber da war vielleicht das Soundbild auch so ein bisschen einheitlicher und dementsprechend hat es dann weniger gestört. In dem Fall jetzt hier gibt es vielleicht zwei bis drei Tracks, die man sich hätte sparen können, also ich persönlich mir sparen könnte, aber im Großen und Ganzen ist das schon wirklich ein saustarkes Album und das dann auch noch mit dem Track Wolken endet, der mhm. halt nochmal wie ein neues Genre klingt, das ist schon echt heftig.
2: Ja, ich halte es auch mal für unsere und meine Verhältnisse relativ kurz. Es ist ein Wunder, wie sie es schafft, mehrere 18 Songalben, mindestens 18 Songalben nacheinander rauszuballern und dass man sich dennoch fast jeden Song merken kann, sich an fast jeden erinnern kann und von jedem Lines und Momente mitnimmt, was ja auch gerade Sinn ergibt jetzt so für unser Format, so, dass man halt am Ende über die Tracklist guckt, bevor man nochmal drüber spricht und sich denkt, boah, an dem Song muss ich über den Teil reden, bei dem Song muss ich über diesen Flow reden, da war die Hook so krass. Und das macht es einem einfach sehr einfach, bei einer Haiti über das Album zu sprechen. Wir haben ja intern, muss man sagen, immer so ein bisschen das Gegenbeispiel des letzten Lil Uzi Word Albums, bei dem wir echt so <lacht> äh, im Rahmen unseres Formats so ein bisschen ins Schwamm, ins Schwimmen gekommen sind, weil man oh, so denkt, so boah, was war das jetzt nochmal für ein Song, wie klingt der? Und alles war so ein Matsch und das hast du halt bei einer Haiti gar nicht. Ich kann total verstehen, dass die eine oder andere Sache irgendwen abfuckt oder vor den Kopf stößt und manches geht vielleicht auch nicht so gut auf, aber sie probiert einfach so viel Unterschiedliches und für mich zündet es in 90% der Fälle und wie gesagt, es gibt nur ein, zwei Songs, auf die ich verzichten könnte und sonst ist das wieder ein sehr starkes Album geworden, was einfach trotz aller Sachen, die man daran analysieren kann und über die wir jetzt auch ausführlich genug geredet haben. Es macht einfach Spaß, das Album zu hören und darum geht es ja auch im Endeffekt. So, das war glaube ich lang genug. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Kleiner Hinweis noch, gerade wird abgestimmt, ob Berkan oder Lugatti und Nein die nächste Review wird und wenn man da in Zukunft nichts verpassen möchte und mitvoten möchte, dann sollte man unserem Instagram-Account folgen. Danach kommt auf jeden Fall Haftbefehl, daran wird nicht gerüttelt. Mhm. Also es gibt äh, noch einiges diesen Monat und Anfang nächsten Monat, das wir besprechen werden. Und da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.